0: 是我在活动场地大崩溃
1: ，所以在参加完那个第一次跟他的对话之后，我就大受打击。我觉得这个工作我可能是有点做不了。
0: 他给我发错了，所以我那天一直就在给 Amazon 打电话，跟各种周围的小商贩打电话，说你赶紧给我把订一批东西送到哪里哪里哪里
1: 。有研究恐怖主义的，有研究人工智能的一个眼科医生，还有一个在非洲搞教育事业的一个演讲
0: 。天空中飘着很多那种。呃，小天使的壁画，然后在那个大厅之下，大几百平的房间，我们十几个人坐在上百个乱七八糟的袋子里边，然后左手是什么宣传册，右手是酒，哪边又是巧克力，我们就一堆人在那边装那个袋子。嘿、hey, ，大家好，我是说故事的肖恩。过去的几年，我在影视娱乐和创业营销行业工作。
1: Hello， 大家好，我是爱折腾的 Alan， 我是一名战略咨询顾问
0: 。欢迎来到由我们两个伦敦商学院 MBA 创立的关于人性、思维方式和个人成长的播客节目 Mind Pub 微醺实验室
1: 。在这里，我们会把商学院的经典理论结合真实商业案例以及生活观察，制作成特制英式精酿
0: 与你们分享。今天是 Mind Pub 的第三期，我们也终于有了自己的中文名称，叫微醺实验室。那微醺对应了 pub， 它代表了我们这个播客节目最眼看人生的一种放松的态度。那实验室代表我们会聚焦人文的主题，通过研究各种人生样本的方式来启发对人性和成长的思考。今天的这一期呢，我们就轻松一点，我们会分享 n b a 期间遇到比较好玩的故事和有趣的回忆，会通过问对方几个有趣的问题的方式来讲述这一段故事
1: 。那作为我们全新的这个系列，它的名字叫 n b a 那些事儿。那在这个系列的第一期呢，我们想重点分享一下在 n b a 期间我们各自的高光时刻。那为了讲清楚这些故事呢，我觉得有必要还是跟各位听众大概的简要的介绍一下背景。比如说我们读的书读的是什么内容，我们的学校是一个什么样的学校。那什么是 MBA？ 它是一个给职业生涯中期或者中早期，一般都是有三到八年工作经验的人设立的一个商业管理硕士学位。它主要是覆盖企业经营管理的各个职能。以及包括了投资啊、战略啊、组织行为学等等的一些交叉的学科，它主要诞生于美国，目前大概有100年左右的历史。我们主要的学生呢，他们读这个书的目的，一般都是为了实现转行啊、转职能啊、转转岗啊，还有转地区。那也有些学生，因为之前不是商科科班出身的，他们需要去补充一些自己的其他基本的商业知识。还有一个很重要的目的呢，就是拓展职场的人脉
0: 。在这个全球的各个 MBA 的选项当中，我们一般会把它归为三类，根据它的地理位置。那第一类，很多人会选择留在国内读 MBA， 比如说清华、北大、长江和欧等等。然后第二批人群呢，可能会去到北美。那我们一般把北美的院校分为 M 7和 S 1 6分别对应的是。呃，排名前期，比如说 Harvard、Stanford 和 Wharton， 以及排名16这样这样的一个排名体系。那第三个 category 我们就定义为欧洲的商学院。那这里就包括呃地理位置在伦敦的 London Business School（LBS） 和地理位置在法国的 i n s e a 以及第三所学校 e s a 在西班牙。那说回到 LBS， 它的全称叫 London Business School， 中文翻译为伦敦商学院。那我们的这所母校呢，是在全球的 MBA 排名当中前，前期长期处于前五的位置。但是可能很多人没有听过，是因为我们的学校它没有本科的院校啊、呃，只有 Master 和 PhD， 所以在各种以大学体系和这个 Parent School 排名体系的排行中，我们是不参与排名的。那 LBS 有三个非常重要的特点，第一个特点是极度的国际化和多元化。如果我们从数据的角度来看，学生的群体，每一届的 MBA 有超过百，超过70个国籍的学生注册入学。那因为即使他 base 在伦敦，也仅仅只有 3% 的 UK 的学生啊、呃，而其中最大的学生群体，比如说像印度和美国，也不会超过 10% 那看回中国的学生，每一届啊、呃、中国 MBA 的录取人数大概在20人左右。啊，相应的，如果我们来看一下教授的群体，在 LBS 任职的教授，不论是全职还是客座教授，他们会来自于世界各国。我们因此也在上课可以听到世界各国有趣的口音
1: 。对的，你在刚开学第一个月的时候，就会充分让自己感到世界的参差，就是原来大家说英语有这么多不一样的奇怪的讲法和口音。对，不过你很快就会适应。然后第二个我想讲的是，我们学校地理位置真的很好，它就在伦敦的一区市中心，所以吃喝玩乐那肯定是一个都不能少。就比如，呃，我们学校距离 Sherlock Holmes（ 福尔摩斯）住的 Baker Street 走路只要三分钟的时间，所以你经常会看到在街上有很多那种旅游团。那如果你是一个喜欢购物的人的话，走路到15分钟左右就可以去到 Oxford Street（ 牛津街），也是伦敦最大的一条 shopping street。那如果你是一个喜欢艺术，然后喜欢喝酒聊天的，那走到二十分钟左右又可以到 SOHO 区，也是一个非常重要的文化圣地，我们都很喜欢
0: 。嗯，那第三个 LBS 的重要的特点就是我们有非常平衡的各个行业的就业指导资源和人脉。呃，尽管可能对于很多大陆的学生来讲 ，LBS 是以金融出名的，但是当我们去到 LBS， 才真切的感知到，呃，这是一所。包括在 consulting 和 tech 以及各种小众的行业都有非常好的资源的一所综合的院校。呃，如果就业数据来看，过去的三到五年吧，像 tech 和呃 diversified industry 的就业数据越来越好。那直至现在，在三个重要的领域，即 finance、consulting 以及多元的行业的就业人数，大概能够各占到三分之一的样子。
1: 对的，尤其近几年来，由于整个新冠疫情的影响，导致科技行业就是发展的比较好，所以我们学校这方面的就业资源和就业数据也是占比是越来越高的。嗯，这就是呃 MBA 的项目的介绍，还有我们学校的一个简单的介绍。那我觉得我们两个再稍微介绍一下自己的背景吧，因为这样的话也比较好理解我们后面的故事。那就先从你开始
0: 。啊，好，在 MBA 之前我在北京工作，有六年的时间。主要在科技、媒体和影视娱乐行业内做 marketing 的工作。那我读 MBA 的核心目的，第一个是扩展自己在 marketing 之外的整个商业的知识和理解；第二个目的呢，就是探索更有趣的、更适合我的职业机会，做这样的一个职业转型。所以在 MBA 期间，我的 career focus 是以 consulting 为主，其次兼顾媒体、娱乐和 luxury retail 的一些相关资源。所以在 MBA 之后，我会去到呃香港工作，任职于一家国际的呃奢侈品美妆集团，做呃市场营销和企业战略相关的工作。嗯，呃
1: ，我是 Allen， 我之前是在上海有四年左右的管理咨询的经验。那我读 MBA 一个主要的目的就是，我本身是一个非常喜欢折腾的人，那我喜欢在不同的国家、不同的地区去居住生活，认识不一样的人。同时的话呢，也可以利用这个机会再拓展一下自己职业其他方面的可能性。那我主要 n b a 期间是看的咨询、科技、教育这三大块。之后的话，我会入职一家战略咨询公司，先继续我顾问的搬砖生活。严肃的东西讲完了，接下来的话，我觉得我们可以放松一点，聊聊故事，聊聊天。那首先第一个我们想分享的故事，就是在 n b a 这两年期间的一些高光时刻。那这个高光时刻呢，可以是我们两个人各自觉得最了不起、最重大的一个成就，也可以是呃自己觉得自己做的特别棒的一件事情。那我觉得肖恩，那我们就从你开始呗
0: 。好，我觉得我 MBA 期间蛮大的一个高光时刻是我在第一年的时候加入了学校的 Luxury and Retail Club， 就是奢侈品和零售这样的一个行业导向的一个社团。那我们在第一年做了。年度对于我们 club 来讲最大的一场行业的峰会是呃 l e c t u r e retail 业界啊、呃，涉及到伦敦，涉及到整个欧洲，跨界到我们学术界的整个这种行业主题的交流大会，当年已经是来到了第八届。那我在其中的角色是负责整个大会的 logistic， 就是后勤、购供应相关的工作。那具体可以理解为整个活动的。时间、地点啊，场地，当天的搭建，然后各种物资的供应、装饰啊等等的这些后勤的所有所有的内容。啊，我印象比较深刻，以及我为什么把它称之为高光时刻的一个很重要的原因是在那那个大的背景之下，是我刚来到伦敦，什么都还不懂，语言也不是特别顺，然后整个伦敦的地图还没有特别清晰的情况下，能把这个事情。顺利的做成，按时按质按量的去交付这个结果，并且挑战了自己。我后来回想是一个极大的一个欣慰。那我当时也遇到了非常多的挑战。那第一个挑战是说，我要在这个新的环境之下去用英文去沟通非常非常多的细节和生活中的细节，而且要搞定跟当地人的关系，去用。最好的价格，找到最好的场子，然后让那边去符合我们各种非常 demanding 的这种符合 luxury 调性的要求，是一个极大的挑战。举个例子，比如说我要在伦敦各个 fancy 的场地去跑，然后去看看看它的装饰，看它的动线，然后去要定下来这个时间，还要跟冲突的档期去抢，然后去说服他，请把这个场子给我，但是我没有这个这个这个这个。这个这个特别多的什么的要求，但是我们又没有钱，就是，然后要去 pitch 他们是一个非常非常非常 drama 的一个场景。然后举个例子来讲，比如说当时我们看了一些场地，我要去跟场地的经理去沟通。虽然我之前 n b a 之前也做过很多 event， 但是来到这个语言的环境之下，我要去跟他沟通，比如说我的场地动线要怎么走，我当天的宣传物料摆到哪儿视线最好。我的拍照的背板搭到多高，然后拍照会不会反光？然后跟整体的场地的颜色和调性是怎么搭的？呃，以及我要去收集我的客人的每个人的吃的食物的要求，因为伦敦有很多那个素食主义者嘛，所以我还要跟他沟通这个菜是什么。嗯、是就是我我我我刚去，我还要搞懂什么前菜、主菜，然后甜点。就先搞懂他们都有什么，还要去研究它的原料，还要定到素食，而
1: 且而且你还要搞懂说有一些特殊餐的名字，什么 vegan 啊、h a 哈拉啊，就是因为大家都有不同的需求嘛。就是还有一些致敏的元元素啊什么，我觉得这些东西你如果不是在国外生活过的话，你第一次去你估计都不知道是什么东西。
0: 是，然后而且还有最最麻烦的是要明白那些酒都有什么。有的人是想要喝简单的什么气泡水，有的人就要喝洋气一点的什么。但是我没有没有那么多的预算，所以要各种研究这种最优的性价比，然后就给场地提这个要求。所以，所以当时也是一下让我打开了对于哦，在这里生活和在这里做一场商业活动是一个怎样的全流程，这这是一个蛮有新奇的挑战。然后第二个挑战是说，我也是极大的拓展了自己对于不确定性的容忍程度，因为我们时间一直在变，场地也定不下来，所以我就要把控每一个细节，就是最。夸张的是，到了活动的前三天，我订的酒水和一些物料还没有发货。然后到了第二天的时候，他已经发出去了，但是他已经发到了一个错误的地址，他给我发错了。所以我那天一直就在给 Amazon 打电话，跟各种周围的小商贩打电话，说你赶紧给我把什么订一批东西送到哪里哪里哪里。然后直到活动的前一天晚上大半夜，他终于寄到了我住的地方。然后第二天一大早，我就是一个人拎着什么三五个行李箱，然后往场地去赶。所以在那个过程中，我的那个对于不确定性和刀尖跳舞的容忍度极得,得到了极大的拓展。嗯，然后我还还有一个我觉得很有意思的收获就是，我发现，在这种哪怕是专业的职业的场景之下，你去展现作为一个人个体真实的情绪。和一些 detail 的一些细节是有帮助的，比如说我前期在这个任务上，就是以为我是一个 professional 的形象，我就是 deliver 的结果，我想我做到哪里了，然后我现在进展怎样，然后我需要大家什么样的帮助。这是我的做法，在那个过程中，我发现很多别的国家在别的 task force 工作的同学，他们可能会讲说：“哎，我跟这个 speaker 今天沟通的时候，他是一个什么样的人？我们吃了一个什么样的 brunch？ 然后他是一个什么样的形象？然后我们说了什么样的话？就他用很多作为一个人真实的日常相处的一些细节，去展现给整个 team 的时候，大家好像都被拉到了那样的一个语境之下，反而对他的 task force 可能。”或者是更加的重视，亦或者是对他需要的帮助能够更具象的理解，所以大家会更容易去在这个事情上上心。所以我也慢慢的开始学习了怎么样在专业的场景下引入作为一个人真实的状态。所以来到最后活动的那一天，我也终于。展现了自己特别真实的情绪，就是我在活动场地大崩溃。就为什么崩溃呢？就是如果做过 event 的的听众可能会知道，就是我对每一个来的人要准备一个 goodie bag， 就是嗯呃礼品袋里边可能又会三五样的东西。那在活动当天，我实在来不及装那个袋子了，所以我就。就四处的求助，所以你想象那个场景之下，就在一个巨大的罗马的穹顶之下，天空中飘着很多那种小，对，没有，就天空中飘着很多那种呃小天使的壁画，<笑>然后在那个大厅之下，大几百平的房间，我们十几个人坐在上百个乱七八糟的袋子里边，然后左手是什么宣传册，右手是酒，哪边又是巧克力，我们就一堆人在那边装那个袋子。然后最后终于在开场前的最后一分钟把所有的东西都装好，然后放到那个座位底下，然后大家假装什么事没有发生过一样，就是一秒切换，呃，专业的态度上上台开始迎接观众。就在那个时候，我就发现哦，原来你可以就是你可以崩溃，你也可以让大家都知道你的崩溃，但是你重要的是说让大家跟你去一起把这个事情做好，去展展现你一个真实的人的一个全貌。可能反倒会对你 professional 的工作有一些帮助
1: 。我觉得你刚说的那点还挺有意思的，让我想起一个概念，就是你在工作场合里面要给人一种非常 authentic 的感觉。这个其实就是说，毕竟你是要跟人来共事，你要接触的对象都是带着人味的。那如果你能够把自己的情绪、把自己真实的这种性格带到工作场合里面去，那让大家觉得你是一个值得相处的人。那我更情愿会帮助这样的人，所以我觉得有的时候为什么现在提倡一种观念，就是老板有的时候示弱也是可以的，他能够去激发员工的这种 sympathy， 就是老板也不一定什么时候都要可以独当一面，然后告诉你你应该做什么，有的时候老板反而去表现出自己一种需要下属去帮助这样的情绪的时候，更能够团结大家，这个我觉得是我想到的一个点。
0: 对我特别同意这个点，就回忆一下上课的时候，我发现 LBS 的教授也是非常真实的展现自己的，比如说家里是什么样，然后今天要送小孩，我可能要稍晚一点，然后上课举了很多，比如说他的家庭、他的 relationship 的各种例子，就让我们一下觉得，哎，跟教授的距离走的特别近，就所有的东西都很很很真实的是，这个人带着几十年的生活经验和学术经验，而不只是学术经验在跟我们进行。
1: 对，如果一个教授能这样子的话，我真的会觉得我不由自主的会去更想要
0: 听他的课。是的，是的，是的。所以再说回这个故事，就如果我要总结一下这个高光时刻在我身上留下了什么，我觉得很重要的一个点是，嗯，让我学会了去降低自己对于舒适程度的容忍度，去接受挑战，然后在这个挑战中去学习和进步和成长。呃，为什么这样说？就是我在接这个任务的时候，是我刚刚到学校一个月左右。那个月，那那个时候，其实对我来讲，什么学术啊、社交什么压力都挺大的。我当时并不确定自己能做好这个东西。但是在接这个任务以及在申请这个 club 的这个角色的时候，我隐约有一个冲动和一个想法，是说，如果我要在第一年做成什么事儿，这、这个、这个 maybe 就是我、我、我。非常想要尝试的东西，所以我就做下来。那尽管在整个过程中验证下来，确实有很多东西是能力不足，然后但是好在有很多人帮我，那也好在我坚持下来把它做，然后就这种 learn by doing 的方式，却慢慢提升了自己。所以走到现在，我我会想要告诉自己，始终坚持一个道理，就是说，不是一定要百分之百确认能做好的时候才做，因为如果你百分之百确认能做好，那可能就只是一个厂。一个重复，一个就是在你能做的东西范围内的一个再次 repeat 一个结果。但是如果我们能降低舒适程度，去接一个自己只有百分之五十、百分之六十的把握能做好的东西，这个挑战和这个 struggle 的过程，可能才是接受这样一项新的任务的最大的价值。就我们要做的不是说反复确认啊，我有这个能力做好，而是要把每一个新的机会当成。我这是一个可以学习和进步的机会，那它自然而然就会带来风险，自然而然就会带来不舒服。但是这个风险和不舒服，才反倒是我付出能力和做事情最大的价值，才是你通过一个一个这个过程中来印证说，哦，我的能力原来比我想象的大的一个建立自己自信的一个过程。
1: 嗯，我理解这个点。就像我自己，我以前可能在课上回答问题，我有百分之八十的自信，我要确保百分之八十可能以上我是正确的，我才敢讲话
0: 。嗯，但
1: 是我后来发现有一些国外的同学啊、哦，他们可能就是有简单的一个初步的 idea， 可能我觉得就百分之四五十的可能性，但是他们就敢勇于的表达自己的观点，反而是促使了所有的同学一起把这个问题讨论的更深入，然后每个人都学到了更多的东西。所以我觉得我是要适当的把自己的对这种预期降低一点，就容忍度高一点。即使你后面没有办法自己解决这个问题，你如果能够这样 be authentic， 勇于求助的话，其实周围的人也都愿意帮你。我觉得这其实是一个对大家都好的一个局面
0: 。那 Allen， 你的高光时刻是什么呢
1: ？其实跟你的有一点像啦，也是举办一个大会。然后我这个大会呢是 TEDxLBS， 它其实是。TED 授权的一个活动，那其实，在 LBS 已经举办了，进就是我举办的那一届是第十届了。它是我们学校每年的四大年度 conference 之一，它是会请到十几位就是在伦敦的或者在英国其他地区，在各自领域有创新研究和想法的一些学者啊、职业人士一起去做一个 TED Talk 这样的感觉。那不仅仅局限在商业领域啊，就是各行各业的都有。嗯，我之所以会觉得这个。东西很好玩，是因为它给了我一个机会。就是一般来说，学校的一些活动，你可能社交圈是局限在于学校的，但是这个活动让我真的接触了英国当地的社会上的人，就是多种多样的人，就是对我来说也是融入当地社会一个非常好的机会嘛。所以我当时就报了一个我觉得最有挑战性的一个岗位，这个岗位就是。呃、uh, ，speaker team 就是我是要负责从零开始去找今年我们应该请哪些 speaker， 然后同时呢跟我们泰德那边请来的外部顾问一起，就是你可能要负责几个 speaker， 然后你要去跟他们一起挖掘这个 talk 要怎么去讲，然后你要去 polish 这个 presentation， 然后一步一步，整个期间我们记得当时是2020年3月开始的，然后我们。大会是在十一月份，等于说你这大半年的时间，你要去 polish， 把这几个 talk 都润色好，所以其实还是很 challenging 的一个工作。嗯，就这个本身还是一个很有意思的机会，但我觉得我当时还是过低的估计了它的难度。它主要的难度在于就是找 speaker 这件事情是要从零开始找的，那我就需要去看英国当地的一些报纸、一些学术期刊，去看最新的有哪些新的研究，各个行业。那我还要通过 cold call 的方式，在网上找他们的联系方式啊，然后去问他们有没有这么个意向来我们学校做这个 talk。那一个很大的挑战就是他们是来自各行各业的，比如说我当时负责的四个 speaker， 他们是四个不同的方向，有研究恐怖主义的，有研究人工智能的一个眼科医生，还有一个在非洲搞教育事业的一个演讲。那。我印象最深的是当时恐怖主义的那个例子，她是一个呃奥地利的女学者，她是通过像特务一样潜入到那些英国或者欧洲当地的恐怖组织里面去，潜伏几年的时间，从而挖掘出啊现在这些恐怖极端组织是通过什么样的方式招募到组员，然后给他们洗脑，从而让他们在社会上做一些。恐怖的袭击，然后做一些网络上的针对某个特定种族的一些攻击之类的行为。他通过揭露这个，然后呼吁大家意识到现在恐怖分子他们的一个手段已经高明到什么程度。嗯，那很有意思的话题，对吧？但是我跟他第一次的接触，我发现我我跟他的讨论，我只能听懂百分之二十到三十，因为有很多涉及到那种历史、意识形态，或者说一些特别专业的那种英语。就哪怕是我读阅读文章，就是那个难度，基本上就跟我们做 GMAT 的考试，可能比那个还要难一点，因为我在这方面的知识基本上是空白。嗯，那我不仅要看懂，我其实还是要作为一个牵头人去给他 presentation 上提供建议，然后把我们外部的专家 involve 进来，一起三个人三方面一起去把这个 talk 在几个月的时间里面去给 polish 好。嗯。嗯，所以在参加完那个第一次跟他的对话之后，我就大受打击。我觉得这个工作我可能是有点做不了。那没有办法，就只能硬逼着自己学习。就我我是要那那一周里面，我就看他以前的一些著作，然后所有的单词我都要查一遍是什么意思。那同样的事情还发生在其他几个 speaker 身上。我要查就是眼科的一些疾病的名字啊，然后都是意味着什么呀？现在眼科的扫描大概是发展到什么样一个阶段啊？这些东西。就当时就是咬咬着牙要把这这个东西做下来，但好在最后结果还好了。就是虽然当中是经历了波折很多，因为三月份开始嘛，我们做这件事情。那三月份的时候，你还记得那个时候英国已经开始 lock down 了，对，所以我们都不知道十一月份的那个大会还能不能开得成。然后到后面越来越严重，我们就是临时决定要把大会延期，并且要改编成那种。提前录制好 talk 到线上进行一个 live streaming 的这样一个跟完全以前完全不一样的一个形式。那后面又有很多那种幺蛾子的事情，比如说我们一一群没有摄影经验的人要联系那种影片的制作公司，要去租借一些摄影的器材，然后我们要去跑那种录影棚，然后一个个去约那些 speaker 的时间。然到,到最后我都到最后我是变成了主持人，我们有三个主持人，然后我自己也是参与了那个录影。Uh -huh. 对，就整个就是一个鸡飞狗跳的几半年吧，就是当中还是有很多 drama 什么之类的，但最后结果还挺好的，因为我们的参与人数是过去十年最多的一次，而且我们最后的一些呃 talk 的视频，因为我们会上传到那个 TEDx 的官方频道嘛，有几个视频都是超过几万，甚至是到十万的一个点击量的，所以我觉得这个经历。算是我在 LBS 的一个高光时刻，我真的是把自己以前的知识，就是完全都没有怎么用到，完全是把自己投入到了一个新的领域去做了一些新的东西。是
0: ，我觉得这个蛮酷的，就是你说你要去快速了解一个新的领域，然后去 pitch 这个领域里非常 senior 的人，而且给他一定的这个 presentation 上的指导，就很像就是你们做 consultant 特别 typical 的这个技能。而且你很快的要把线下的东西转到线上，我我觉得这个在疫情大的背景之下，这个 resilience 是特别难得的一种品质
1: 。对，我觉得这个事情呢，就是让我知道，第一个，其实有的时候不要太怕出丑了。就是我我是一个其实觉得有的时候我不能允许自己犯错误这样一种 mindset， 但我觉得这种 mindset 有的时候会让你在做一件做一些事情的时候，整个人绷得太紧，就不够自然。那我虽然一开始那个会开得很不好嘛，我听不懂。那我虽然自己去学了一些东西，到后面还是会出现一些理解不了的情况。但是在那个时候，我就让自己说不要紧张，因为这是一个很特定的话题，听不懂也没什么关系。我就在开会的时候，我就直接跟他们说这个东西我不是很理解，然后我还 make fun of myself， 我说这个我是真的听不懂啊，然后英语不够好，怎么怎么样。然后大家都非常友好的去帮我解释啊之类的。所以我觉得。这个对于我整体的 mindset 上是一个很好的一个提升。我觉得你是要直面自己的不足、嗯，你这样整个人的状态会放松很多。那放松很多了之后，反而能够把这个事情推下去。嗯
0: ，
1: 还有一个，我是觉得，嗯，就像你刚刚说的，大家都在强调 resilience 嘛。那我们当时整个大会其实延期了两次，那最后的那个落地的方案也是讨论了很多版。但是在整个过程里面，其实大家都还是非常有信心的，就觉得我们是在做一个非常专业的事情，然后我们是学校里面规格最高的这个 event， 那我们每一个 talk 必须是一定要百分之一百的质量拿出来的，所以大家还是非常有 commitment。那最后也是想到了很多的办法，比如说我有一些是用专业的摄影棚录的，有一些我们是挑天气好的时间，然后跟学校协商去用学校的一个资源，然后学校的一个。比较好的教室去录的，那最后的话结果其实都还不错，所以我觉得我最大的两个 take away 是这个，某种程度上也是我整个在 MBA 期间我学的、嗯，我觉得比较重要的，对我影响很大的两个点
0: 。是我特别你喜欢你说的第二点，就是也是会到大的这个疫情这个 COVID 大的背景之下，我觉得我们这、呃、疫情的前后的这两届。人们戏称我们为 COVID class， 但我觉得这个大的很契机却让，呃我们这些人在这种天时地利人和之下，学会了很难习得的这种 resilience， 到底应该是是发挥到极致是怎样的
1: ？对，尤其是你天时和地利都不占的情况下，你只有
0: 靠人和嘛，对吧？是的，是的，嗯。以上就是我们 Mind Pub 微醺实验室的第三期节目啦。在这一期里，我和 Allen 分享了我们在 LBS 读 M B A 期间的一些高光时刻
1: 。那在下一期节目里面呢，我们会继续这个系列，但是我们会重点分享一下高光时刻背后的辛酸，重点聊一聊我们各自的至暗时刻是什
0: 么。欢迎大家继续收听，我是肖
1: 恩，我是 Allen， 我们下期节目再见，拜拜。Bye.